0: Bienvenidos al episodio número 105 de...
1: Nada mejor que hacer un podcast de cultura pop y teorías, Falopa, hecho de manera casera, con ingredientes 100% naturales.
0: Mira, somos los únicos en, en Argentina, por lo menos, que debemos estar respetando la cuarentena todavía.
1: Sí, somos, somos parte de, de la minoría silenciosa que se queda en su casa.
0: ¿Cómo? ¿De verdad yo salgo? O sea, cuando me toca salir o, o miro las stories de la gente en Instagram, yo digo, los, los únicos que estamos respetando la cuarentena somos los que estamos en Twitter. Sí. O la gente que está en Twitter no la respeta, pero no dice nada.
1: Es muy probable que sea así.
0: <risa> dice, ay sí, mira, el vecino hizo una fiesta, el que estaba haciendo la, la fiesta era él. Sí. Claro <ríe> ah, desde
1: la casa de mi mejor amigo
0: Claro, seguramente Bueno, volvimos Nosotros vamos, volvimos. venimos <ríe> Acumulamos sí. noticias Muchachos, eso es lo que hacemos
1: Sí, sí, es, estamos madurando Madurando el podcast para que salga En su momento perfecto de estación claro. decir? Eh, Viste que igual la semana que viene Aparentemente empiezan a, a reabrir Negocios que tengan como Venta de comida y bebida al aire libre, así que va a haber como un atisbo de vida social que tal vez podamos hacer.
0: Van a blanquear lo que está pasando ya en la calle, déjame sí. decirte, porque, o sea, lo que pasó en las últimas semanas fue, ya la gente, la gente empezó a agarrar confianza, ¿no? Se empezó a dar cuenta que pudiera tomar café, tipo take away, y quedarse hablando en la vereda. Total. Claro.
1: Total, la multa se la ponen a la, la, la cafetería.
0: Claro, entonces bueno, salió uno, salió el otro y así. Y entonces los locales se dieron cuenta: bueno, pero si la gente sale y toma café en la vereda, puede hacer otras cosas en la vereda. Empezaron a vender hasta alcohol.
1: Sí.
0: <ríe> que No, ven a buscar tu Negroni Take Away. Sí. Termina de abrirlo, o sea, ya está. <ríe> Listo. Y claro, tú testes a la gente, porque el problema antes era: tipo, bueno, a ah, nosotros podemos abrir, pero ¿quién va a venir? ¿No? Si se supone que la gente se tiene que quedar en su casa.
1: Sí, y al final resulta que la mayor parte de la población de Checoslovaquia <ríe>
0: quiere... <ríe> quiere agarrarse COVID mientras se toma su negroni en la vereda. No importa, claro. tranquilo, todo bien. Vamos a estar bien. Yo de verdad que los felicito. yo Ayer dije en Twitter, dije, mira, de verdad me parece buenísimo que abran los negocios gastronómicos. Porque bueno, si sí, es verdad, hay un montón de trabajos, demás, bla, bla, bla. Pero yo de verdad no voy a ir porque, o sea... O sea, que se acabe la cuarentena no quiere decir que el virus se fue. Claro. O sea, así que yo de verdad no tengo ganas de ir a hacer una fila a la guardia porque me agarré COVID por tomarme un negro en la vereda. Sí.
1: Igual, no sé, yo digo esto ahora, pero si dentro de tres días me abrís un cine, yo lo primero que hago es meterme <ríe> en una bolsa así bloque hermética oh, y me voy y me tiro de cabeza.
0: Qué difícil, qué difícil. Bueno, en Estados Unidos ya dieron el ok para que ahora, para estrenar Tenet de Nolan, ¿no? Sí. Y entonces vale la pena ir a arriesgarse para ir a ver Tenet, o sea, además vale que la película esté buena. Sí,
1: sí, sí. Eh, tienes que hay que ver cómo funciona ya el concepto de eh, la sala con distanciamiento, distanciamiento social, social al 30% de capacidad, qué sé yo.
0: Claro.
1: Eh, hay que ver cómo, cómo lo manejan. Porque, por ejemplo, hace poco pasó que un, un periodista de cine que escribía, no sé si para Collider o para eh, Slash Film que tuiteaba que había una función por el no sé cuánto aniversario de Volver al Futuro, que él había comprado tickets con sus amigos, pero cuando entraba al lugar donde tiene que seleccionar la, las ubicaciones, uh -huh. le parecía como que toda la sala estaba disponible. Y estaba uh -huh. como un requilombo con eso, pero después uh -huh. de las cines le explicaron que no pudieron cambiarlo desde la página, claro. pero literalmente habían sacado los asientos. Ah,
0: sacaron los asientos, literal. O Uy. sea, no,
1: no te podés sentar porque hay un espacio vacío en, ah. entre las personas.
0: Claro. Ay, qué fuerte. O sea, para mí lo único que, bueno, implica esto, que bueno, que va a ser más jodido ir al cine. O sea, sí. porque o sea, si se, llena, se va a llenar la sala más rápido, ponele. Sí, eh, pero
1: también va a haber menos gente que va a querer ir
0: claro también va a haber menos gente que va a querer ir no para mí los menos arriesga, la gente que menos se arriesga son la gente que tiene hijos creo que creo que es la gente que más que más cuidado tiene sí creo que el que no tiene hijos como que bueno dice bueno si me enfermo yo x <ríe> o sea Sí. No hay problema, pero la es gente... Es
1: mi culpa, no, no pasa nada. Sí, la banco.
0: Exacto, pero la gente con hijos creo que es la más, o sea, la más afectada. O sea, las Por eso yo creo que Disney también dijo, saquemos todo para, para Disney ⁇ Plus y bueno, y si quieren verla ya, ya, que paguen más, porque los papás no van a ir con los nenes al cine. Claro. Eso eso creo que, que, creo que es así el, el pensamiento, ¿no? Bueno, ¿qué estuviste haciendo, Mariano, estas semanas? Empezamos... ¿Qué
1: estuviste haciendo esta semana? ¿Qué estuve haciendo esta semana? Esta semana estuve viendo algunas que otras películas y series. Eh, me pasa que cuando estoy... con estar tanto tiempo acá adentro es como que me achancho y no me pongo a ver tantas cosas como querría.
0: Claro. Y bien
1: pasó esto que, bueno, voy a tener que pasar un montón de tiempo adentro sin, sin actividad. Es como, bueno, voy a ver tres películas por día, voy a alimentar mi cinefilia. y de, de, de golpe era como...
0: Uh... Me voy a poner al día con Letterboxd
1: <risa> Sí, no. voy a ver Voy a ver estas repeticiones De, de clips del programa de Conan O'Brien En los 90 en YouTube <risa> no, no tengo ganas De consumir contenido, contenido. Nuevo contenido. Na, Nada que, que tenga que masticar cerebralmente Digamos eh, Pero sí estuve viendo algunas que otras cosas Dentro de unos cuantos días va a estrenar eh, de, En formato video en demand En Amazon, uh -huh. por lo tanto va a estar para bajar en internet la tercera película de la saga de Bill and Ted eh, ah. protagonizada por Alex Winter y Keanu Reeves eh, mm. y me pareció una buena oportunidad para revisitar las primeras dos Bien. que no recordaba que eran tan divertidas las había visto cuando todavía no tenía mucha, mucha noción de las referencias y el humor adulto que tenían me gustaron empecé a ver una serie que, te, que dejé abandonada tengo que retomar, se llama Close Enough uh -huh. que es una serie de animación para adultos de HBO Max hecha por el creador de Regular Show, uh -huh. no sé si lo, lo conoces, aunque sí, sea de, sí, de los sí. de, que aparecen en Twitter. Eh, es muy divertida, eh, vi solamente los primeros dos capítulos, tengo que seguirla porque la verdad me, me gustó bastante. Eh, me vi la película que hizo sensación que todo Twitter Argentina vio, que es eh, Pond Springs.
0: Ajá, sí. Creo que se la recomendaste en el episodio, en el último que hicimos.
1: Sí. Creo que es una película que tal vez en otro contexto eh, no, no habría funcionado tan bien. Claro. Pero este tema de, de el bucle, la repetición que cada día es igual al anterior, y estamos como encerrados en un mismo, <ríe> en un mismo bucle temporal, tiene como otro otro significado ahora. Estuve jugando bastante jueguitos y jugué al Paper Mario Origami oh. King.
0: Mira, me parece ahora, estás, muy divertido. ahora estás re gamer, o sea, sí. Sí, me sí. encanta, me encanta. Estoy, mira, Mariano, necesito una Switch. Sí, creo que todo el
1: mundo necesita una Switch en su vida.
0: Es verdad, es tan buena consola, es increíble, de verdad, yo tuve una, me encantaba. Eh, te iba a decir que... Que estabas revisitando, estás como yo, tipo, bueno, voy a ver Mother Family. Ya la vi toda, pero la quiero ver de
1: vuelta. Sí.
0: Uh, es tan buena Mother Family, me encanta. Me gusta mucho sí. Mother Family. Y me pasa eh, bastante igual. De tipo, a veces digo, ah, sí. lo hago más tarde, la miro después. Es como que pienso que tengo mucho tiempo, ¿no? Para hacer las cosas. Claro. No hay como ese tema rush es que... de antes.
1: Claro, el tema es que también estás en este en este tedio constante en el que no, 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 puedes prestarle atención tantas cosas, uh, a tantas cosas tanto tiempo.
0: Claro. Sí, sí. Me
1: pasa. O que capaz que soy yo que tengo un pedo mental <ríe> y no puedo procesar nada. Pero, qué sé yo, puede ser, puede ser. Si alguien más está en la misma y comentennos, cuéntenos qué onda. Sí. Eh, también empecé a jugar, eh, empezamos a jugar acá en casa en lo que es esta sensación que tomó el internet por sorpresa. <risa> este nuevo jueguito que se llama Fall Guys.
0: Sí. Todo el mundo está hablando de eso.
1: Todo el mundo está hablando de eso, todo el mundo está jugándolo, y la verdad que es es un party game maravilloso. Estoy seguro que de acá se va a convertir en un clásico. Mm. De acá, a un par de años, la juntada de amigos es como, che, arrancamos, jugamos Fall Guys, y nada, te cagas de risa, es muy divertido, es muy accesible, eh, y nada, no, 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 no requiere mucho mucho conocimiento o habilidad como para ser bueno, eh, que es muy difícil ser bueno, de hecho, porque hasta ahora, no sé, empezamos a jugar desde que el juego salió y no ganamos ni una sola vez
0: <risa> qué mal bueno, sí, necesito un coso de jueguitos bueno, para como no tengo Switch ni nada para jugar eh, me miré la serie de high, high Score que subieron a Netflix una serie sí. que no promocionaron en ningún momento, pero todo el, el universo gamer estaba muy atento sí. a, al estreno al estreno de la serie me parece que está muy bien el narrador no es la misma gente que la que la hizo pero el narrador es el mismo de los juguetes el, el de los juguetes The
1: toys that de Toys Story
0: sí. Medios de Medios o sea no es el mismo no es el mismo pero muy parecido es parecido, es parecido no así que si les gustó de Toy Story Medios les va a gustar esto eh, no, no sé si se a la una a personas que no estén familiarizadas con el universo gamer. Porque. Sí. O por lo menos gente que no haya crecido en esa época. ¿Entendés? O sea, porque. No, sí, no es una no, serie
1: para padres de 40-50. Sí,
0: 40-50. Y hasta un centennial, capaz, no, no, no entendería mucho. O sea, capaz si le gusta y le apasiona, sí. Pero nada. Creo que es una serie dirigida a, a esta generación que creció, el, que vio el, el Nintendo, el Sega, ¿sabes? Como decir, ah, guau, wow, qué cool. O sea, no es que te van a, tampoco es que te cuentan, vamos a contar la historia de Nintendo como tal, así posta sino no, cuentan como anécdotas alrededor de eso, que, que están buenísimas, ¿no? No te van a decir, Nintendo cambió el mundo, no. no o sea, sí. haga, no, no, o Sega no, son historias que tienen que ver con eso, o sea, con los que lo juegan. Y la generación que fue impactada, pero no, o sea, si no lo viviste creo que no, 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 te, no te va a pegar tanto, así que bueno, no. eh, para mí que sí, yo soy totalmente de, de esa época, ¿no? De todos esos cambios, está buenísima, así que la recomiendo y va a mi recomendación un poco por adelantado, eh, sí. si la si la quieren buscar, no.
1: ¿Qué onda, Jess? ¿Vos en estos días comiste algo rico, cocinaste algo rico, rompiste la, la monotonía comidil? ¿Vos que sos muy fan de, la, de las milanesas todos los días?
0: <risa> sí. No, estaba comiendo milanesa, voy a decir. No, mira, soy fanática. Mira, te, me pasó algo hoy, justo antes de grabar, de otra vez, una chica que sigo en Twitter, que es venezolana, que creo que sí. la conozco, que es oyente del podcast, de hecho, compartió una cuenta de Cheesecakes, ¿no? Tipo, che, sí. tipo, este es el mejor chiste y no sé qué igual Yo, eh, en esta cuarentena, últimamente, mi curaduría de contenido en Twitter es, le doy RT a toda la gente que pida trabajo, o gente que esté buscando gente, o sea, como para, no, siempre que veo una búsqueda, RT, ¿no? O también sí. le doy RT a cosas de emprendimientos, ¿no? Que yo vea, tipo, ah, recomendar, no sé, un coso que hace velas, un coso que no sé qué... Y le meto a rete, porque siempre digo a alguien le va a interesar y no sé qué sé yo, capaz yo ahora no lo puedo comprar, pero ahora alguien que, que sí pueda comprarlo, ¿no? Entonces le metí le metí rete, imagínate, esto fue el 10 de agosto, ella puso tipo, comí un buen cheesecake, no sé qué, lo buscan en Instagram, así yo agarré, lo seguí en Instagram y les hice rete. Y una chica que se llama Victoria Benvibre puso que había llegado, <risa> había comido el mejor cheesecake de su vida, <risa> gracias a ese retweet <risa> que metí. Así que ya les dije a los chicos de Buen Cheesecake, se llaman en Instagram si están en sí. Capital, que esta semana eh, les iba a pedir uno para probarlo porque yo metí el RT, lo recomendé todo y no lo he probado. Así que bueno, les meto acá el, el chivo eh, para que prueben ese, ese cheesecake. Así que en estos días voy a estar comiéndolo y, y lo comparto por ahí. <ríe> ese es mi, mi, mi cosa. Porque no voy a estar recomendando sitios que venden alcohol y café para la gente que se contagie en la vereda.
1: Sí.
0: Así que no, <risa> no da, no da eso. ¿Vos comiste algo rico?
1: Sí, eh, conocí por primera vez dos locales gastronómicos que vos me habías recomendado. Ah ¿no? bien, Entonces,
0: ahí vamos las recomendaciones. A ver, ¿cuál fuiste? A ver.
1: Por un lado pedimos comida de Chicken Bros.
0: Ay, qué rico Chicken Bros. Timmy. Pedimos unos buenos sándwiches de pollos. Ah, estaban buenos.
1: Sí, sí, sí. La verdad muy bueno. Encima vienen como unas papitas con eh, tipo especias cajún que estaban como Uf. espectaculares. Te recomiendo mucho y por otro lado eh, pedí los mejores eh, rolls de canela que probé ah, en mi vida
0: ya sé, que también
1: me habías recomendado los cinnamon los de Cinnabar, sí Cinnabar, Cinnabar perdón
0: Rol. Cinnabar, Cinnabar rolls sí ah que el chico es venezolano también viste que son buenísimos son excelentes es como ¿Cómo? masticar
1: una nube hecha de amor
0: sí posta eh, son muy buenos el chico me acuerdo un tipo le tipo, le, le hice que vendiera un montón de, de Cinnabars en su momento y demás, buenísimo, o sea, no, no es que hacía que los vendiera, sino que los sugería a locales para que él vendiera ahí, así que está bueno, él nunca me pagó sí. nada, así que, o sea, salí se de onda, pues, me gusta la gente que emprende, pues que hace cosas, así que no no me, no me no me molesta, pues, y si es algo bueno más, pues, o sea, es como con todo el, el gusto del mundo así que, bueno, bien, que atendiste dos de mis recomendaciones muy bueno, muy bueno eh, yo quisiera tener cosas más, más cool cerca pero es que, cosas cool pero que no se acumule tanta gente pues Porque, por ejemplo claro. abrieron un latente abrieron un latente cerca, tengo dos latentes cerca eh, sí. más o menos a la misma distancia, pero se acumula gente ahí, entonces no me no me, no, no me divierte pues, después tengo un poco más lejos a los de Strange Brewing eh, para comprar cerveza y eso pero también están vendiendo café y se está acumulando gente en, en las veredas así que o sea de hecho hasta sí. ellos mismos o sea han dicho tipo por favor no se queden por ahí porque nos llegan las denuncias y demás así que bueno nada este otra cosa para recomendar aparte nada más eh,
1: no para mí ahí ahí queda
0: bueno entonces podemos empezar con las teorías falopa no por favor bueno vamos a ver yo eh, le voy a hablar acá a la gente que puede estar viviendo debajo de un topper. <ríe> ¿Vos has visto el Instagram de Britney últimamente?
1: No, porque no la sigo, <ríe> pero eh, scrolleando por Twitter me encontré con varias eh, uh -huh. cosas salidas de las redes sociales de Britney.
0: Sí, bueno, resulta ser que la señora <ríe> hace unas publicaciones bastante extrañas, como con unos bailes o unos desfiles, ¿no? Y la gente los fans se empezaron a preocupar, ¿no? Como que, ¿qué está pasando acá, no? Porque sabemos que desde hace mucho tiempo el papá de ella tiene la como la custodia de, de ella, ¿no? Eh, porque ella, bueno, desde el, te, desde el momento que fue y se rapó la cabeza y tuvo esas crisis nerviosas que tuvo, bueno, ya le querían quitar los hijos y demás, sí. pero aún así ella siguió trabajando, ¿no? O sea, hizo sus giras, vendió, o esas, no sé, tipo ella, los últimos álbumes de ella tiene tipo... No sé cuántos número uno, millones de copias vendidas, estuvo, hizo la residencia en Las Vegas, o sea, laburó la mina, ¿no? Sí. Pero no sale, o sea, la mina no, no sale, o sea, no hace presentaciones públicas, o sea, todos sus las cosas que publica son bastante extrañas, o sea, pareciera que alguien como que la estuviera observando y, y le dice tipo, solamente puedes publicar esto, no puedes hablar, si quieres salir solamente, o sea, como que si estuviera presa, como si fuera una esclava, ¿no? Entonces, ella, eh, ahora últimamente tenía, eh, últimamente no, en estas últimas semanas tenía presentarse a la audiencia para que por favor le quiten esa custodia y demás, pero ella no puede hablar, pues, o sea, ella ni siquiera está ella ni siquiera tiene la custodia de su patrimonio o sea, ni siquiera es dueña de lo que ella ha hecho, ni, ni de su figura, entonces bueno no solamente los fans, sino gente, o sea, porque decían chat tipo, esta no es Britney Spears la marca, esta es Britney la persona, el humano, o sea, aunque no te guste Britney, no seas fan, no sé qué esto es un ser humano que está siendo esclavizado, ¿no? Claro. para laburar, entonces bueno, se hizo súper viral y bueno, nada abundaron hilos en Twitter eh, pidiendo el Free Britney, ¿no? De, de esta causa. Y me parece re loco eh, que Britney Spears haya terminado así de su carrera, ¿no? Y, y te das cuenta como y tantas teniendo tantos fans y tanta gente que la quiere y, y que y todo lo que ha hecho. Y, y viste que cuando pasa cierta cantidad de tiempo es como que vamos a revisitar lo que hizo un cierto artista y dijimos, oh, sí, era groso lo que hizo, ¿no? Por más sí. que en el momento hubo un montón de gente que la put Que, ay, no, esa es una estúpida, esa es una tonta, que lo que hace es playback y demás. Y, bueno, hablando del playback y eso, y de, y de la música, dicen, hay una teoría falopa, ¿no? Que dicen que ella fue obligada que, a cantar como canta. Viste que su tono, de, tono de, de voz es como si fuera una niña, ¿no? Es, muy, sí. es como niñado, ¿no? Pero es raro porque cuando ella estaba en el club de Mickey Mouse junto con Cristina Aguilera, su voz era muy parecida a la Cristina Aguilera. O sea, tenía sí, esa, sí. esa capacidad vocal, ¿no? Dicen, la teoría falopa, es que como ella le iban a lanzar al mercado al mismo tiempo que Cristina Aguilera y sus voces eran muy parecidas, tuvieron que cambiarle la voz. Hacerla cantar de otra forma para poder diferenciarse de Cristina. Hmm.
1: Pero el tema es por qué se quedó con, con ese tono, con ese registro durante toda su carrera prácticamente.
0: Yo creo que se dañó las cuerdas vocales. Yo creería ah, eso. eso, que se las dañó. Mm -mm. Puede ser. Así que me llama mucho la atención. Creo que en todo esto lo que me, me llama la atención es eso. pues, En, en, en que un artista o sea, haya sido una, una cosa tan fabricada, ¿no? Que hasta el registro vocal de, le hayan podido cambiar, ¿no? Que tuvo éxito, vendió, o sea, el, el que la hizo, el que, el que hizo todo el marketing, y todo el tema, pf, o sea, pf, entendió todo en, en su momento, ¿no? Eh, y hasta el día de hoy, Britney Spears es una de las artistas más influyentes eh, de las últimas décadas, o sea, no, no le puedes quitar nada de lo que ella hizo y de lo que ella sí. logró, ¿no? Y si alguien no está de acuerdo, mira, o sea, hola, Lady Gaga, o sea, Lady Gaga, tú le dices, ¿en quién te inspiraste? Tipo, Britney Spears, o sea, <ríe> o sea no existiría Lady Gaga sin Britney, pero en su momento fue hiper, hiper criticado, o sea, había gente yo era súper fan de Britney en su momento y, y se burlaban de mí en el colegio, ¿no? claro. ¿cómo te va a gustar Britney Spears? Me encanta, o sea entonces yo digo que, que hay que tomar un poco más los... Lo, lo, hay como que ser menos fundamentalista, ¿no? En, no, porque si no tiene 27 guitarras, 8 pianos, no sé, la letra tiene... 28 mil frases, no, no es buena música, no sé, porque quedas como un viejo choto de mierda. Por eso sí, yo soy abierta y yo digo, yo, yo una de las cosas que, que quiero es no quedarme atrás en la música, o sea, no tener 60 años y decir, aguante, Britney Spears es lo único que sirve, no. O no sé. y toda esta música nueva es una mierda, no, no, ¿no?
1: Claro, pero no por eso te va a dejar de gustar o te va a dejar de parecer copado. Eh, hay veces que también hay que bajarle un poco el... el tono a como ¿no? ¿cómo te puede gustar esto? es como, sí, me gusta no estoy diciendo que sea lo, la, lo mejor que dio el, el arte musical a la claro. historia de la humanidad,
0: pero está bueno claro, pero es como tipo, eh, la música pop se llama pop por algo, porque es popular, y por algo le gusta sí. a la gente o sea, no, por, no, porque la mayoría de la gente es estúpida, no, no, la mayoría de la gente no es estúpida, o sea hay un gusto, hay una cosa hay algo ahí atrás construido para que eso guste o sea, hasta Backbone Bunny tiene explicación.
1: Sí.
0: <ríe> Aunque no le guste, tiene explicación de por qué existe. Así que, nada, hoy justo estaba viendo un, también, no sé, hablando de música y conectando todo, que, que le preguntaban a, a Harry Styles, por ejemplo, ¿qué le, eh, ¿qué le parecía a él que la mayoría de sus fans son adolescentes, no? O sea, y, y eso no lo va a poder negar, no sé qué. Y él dice, los adolescentes la tienen claro, tú le preguntas a los adolescentes cuál es su música favorita, te van a decir los Beatles. Sí. <ríe> o sea, y, se, y no hay nada peor que un hipster de 30 años <ríe> que está mal pegado de, de la música de, de, de su época, ¿sabes? Que la chupe, más o menos, digo claro. <ríe> Yo le vendo a mis adolescentes y ¿sí? yo les hacía o sea, si a través de él, o sea, como que mañana Bad Bunny empieza a hacer, no sé, rock o algo así. Si él puede arrastrar a esa fanaticada, ¿no? a ese gusto. ¡Buenísimo! Me parece que está muy bien, ¿sabes? Es como cuando yo era adolescente y criticaban a las niñas porque les gustaban los Jonas Brothers, ¿no? Y yo decía, claro. mira, yo la verdad es que prefiero llevar a mi hija a un concierto de los Jonas Brothers, que por lo menos están haciendo algo con instrumentos, a llevarlas a un concierto de The Yankee. Claro. O sea, <ríe> por algún lado tiene que llegarle las cosas a la gente. Y no Igual les... ahora diste
1: la vuelta completa y, y <ríe> estás como. Aguante de Yankee.
0: <ríe> Aguante Sí, pero bueno, porque. O sea, también el reggaetón ha evolucionado y es otra cosa y, y demás. Y, y hay cosas que van y hay cosas que no, obviamente. A mí, no, en verdad, reggaetón viejo todavía no me gusta, o sea, posta. Eh, prefiero, prefiero más Bad Bunny, prefiero más J Balvin. Me parece que ellos le dieron una vuelta un poco más sana, o sea, o con más. con un poco más de clase eh, o de cultura. Que, que lo que hacía de Yankee o Don Omar en, en, en su época, ¿no? O sea, le quitaron todo ese aspecto eh, reggaetonero marginal, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Y le dieron como sí. algo más fancy, ¿no? Una vuelta más, más fancy de que no tienes que tener un montón de mujeres desnudas, un montón de cadenas de oro, ¿sabes? Como ese concepto a mí me, me generaba muchísimo rechazo, ¿no? Ahora, sí. J Balvin te canta la canción de Bo Esponja. ¿Sabes? Y me parece lo más. Entonces, bueno, no. No, no es que soy fanática de Jay <ríe> ah, Ay, es un tipo que medita, que no consume drogas, ¿sabes? <ríe> tipo, está bueno, divertido. Maluma, no sé. <ríe> Mira, ¿viste, no. ¿viste el partido de la Champions?
1: Sí, sí. Eh, no sé qué onda con Maluma como persona y como músico, pero definitivamente no, no lo tendría como una luminaria de los pronósticos deportivos.
0: ¿Pero por qué? Si sí ganó eh, eh, Bayern no sé? el Bayern. Pero se sí ganó el Bayern. Él quería ganar el Bayern. Claro. Mira, él fue a
1: mufarlo a Neymar.
0: Él fue a mufarlo. Mira, eh, fue muy divertido eso. <risa> ya, pero él dijo que no tenía nada que ver vamos a poner a la gente a tono porque capaz hay gente acá que no mira la Champions o no sigue mal humo a Neymar y no supo qué fue lo que pasó tú supiste cuál fue todo el quilombo, ¿no?
1: sí, eh, tiene que ver con un, un lío de polleras
0: sí, sí, un lío de polleras, literal resulta ser que la que era novia de Jay Balvin o sea, J Balvin y Neymar son amigos de toda la vida son, ¿no? se conocen sí eh, bueno, no sé, sea, toda la vida, pero no sé si fueron al kinder juntos bueno. y vino, obviamente Neymar conocía a la que era novia de jay Balvin ¿no? en el momento se la presentó, obviamente y ahora la novia está con Neymar los dos se fueron de vacaciones, en serio, a Hawái y vino Maluma y sacó una canción que se llama Hawái sí. y que habla más o menos como que me robaste a la novia me robaste a mi novia extraño
1: mucho mi amor me rompieron el corazón me rompieron el
0: corazón bla bla y en el partido donde el PSG clasificó para la final de la Champions Neymar cuando metió el gol puso la canción Hawaii Dale en serio ¿En serio sí. de puta puso la canción ya, ya ahí
1: hay un poco de mala onda sí,
0: sí. y todo el mundo y que y vino Maluma y cerró su Instagram en ese momento todo el mundo el que...
1: Eso ya, ya es una, una reacción un tanto exagerada, pero bueno. Sí,
0: bueno, entonces tipo Maluma trending top y demás, no sé qué, bueno. Cuestión que, bueno, la final fue el domingo, Maluma volvió a ahí, Antonio, y fue y declaró y dijo, no, esa canción yo no se la dediqué a ella, no, 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 la verdad no no tiene nada que ver. Yo le puse Hawaii porque me pareció que estaba bueno el nombre y tal. Y sí, no, no. claro que sí. De verdad que le deseo lo mejor, que... Neymar gane con el PSG la Champions. Y todo el mundo que, ah, qué. Y nada, bueno, obviamente todo el mundo viendo el partido el domingo así. que ¿Qué va a pasar, no? Porque además, o sea, todo el mundo decía, bueno, le quitó la mujer y de paso gana la Champions. Dale.
1: Todo juntos es demasiado.
0: Era demasiado. Pero bueno, ganó el Bayern, que bueno, el Bayern le metió ocho goles al Barcelona, creo que un poquito lo merecía, ¿no? Sí. Después de esa goleada fue, fue divina estoy muy deportivo se estaría, últimamente debo decir sí,
1: se, se estaría terminando la mentira del Barcelona ¿no?
0: se estaría terminando por favor del Barcelona entero porque me molesta eso se acabó la mentira de Messi no o sea <risa>
1: claro la... Messi no se comió ocho
0: exacto
1: ¿no? había un arquero que tenía que evitarlo una defensa que tenía que eh, salvar al arquero uno...
0: una gente El... que se hizo El equipo. una gente que se hizo autogol ok Sí. en una semifinal de Champions. Dale, en serio?
1: Bueno, igual ahora que por fin, gracias a Dios, ya se termina esa <risa> esa disputa de por qué Messi no rinde igual en el Barcelona que en la selección. Ahora está pasando. Claro, está jugando como el en los dos lugares.
0: En los dos lugares. Bueno, hoy justo Messi anunció esto lo estamos grabando el miércoles 25 de agosto. Messi se va del Barcelona. Todavía no se sabe a dónde. Rumor. Rumor, pero se va. O sea, ya firmó el coso, o sea, ya estaba. Por alguna razón tengo más venezolanos tristes en mi Twitter por eso que argentinos. No lo comprendo, sí. pero bueno, todo bien. Yo... Porque, porque los argentinos
1: somos hinchas de, de, de Boca, de Banfield, de Lanús. Claro. Nos chupa un poco huevo lo que pasa sí. con los clubes de Europa. Claro. Y... Por y... mí el día de mañana, no sé si explota una bomba y vuela para siempre el estadio del Real Madrid, como... Uh.
0: Te he un huevo hoy. Yo y llorando. Como,
1: uh, uy, qué feo.
0: <ríe> y yo llorando porque yo de paso soy del Madrid. Ah, pues ser? Claro. El que se fue, finalmente, fue Casillas. Y tipo, casi que nadie se enteró que se fue Casillas, ¿no? <ríe> del Madrid. Claro.
1: Sí, sí, medio que también lo fueron porque era uh. como que... Era la, la, la gloria histórica y se fue, nada, yéndose como suplente, sin un partido de despedida. Sí,
0: por eso tienen que hacer como Zidane, que se fue así en un partido, lo sacaron antes que terminara el partido, todo el mundo así levantó el y Yo me acuerdo de este, Sidán del Madrid. Así que, o sea, el Madrid como jugador. Eh, sí. así, así es que tienen que hacer. Y bueno, en Messi también le pasa lo mismo. Se va al Barcelona también. Bueno. Después de un partido de ocho goles en contra. Sí. ¿Te parece? Bueno, sí, sí. Estoy muy deportivo últimamente, Mariano. Estoy mirando la Liga de Béisbol de Estados Unidos. ¿Qué? Sí. Ah,
1: claro, sos venezolana.
0: Sí, amo, amo, amo mal. Eh, voy por los Yankees, por favor, como Jerry Seinfeld, ¿ok? Sí. Eh, estoy viendo Fórmula no, 1 también.
1: Yo no puedo, a mí me gusta la Fórmula 1, pero no puedo, no, no, todavía no puedo entrarle al béisbol. No es que tenga ningún rechazo ni nada, sino es como que no lo entiendo. No lo
0: entiendo. No, es cuando lo entiendes, Mariano, ya tipo todo se te aclara todo. Tuviste viste Moneyball igual. Sí. Bueno, ahí está bastante. Entendí las finanzas,
1: de... pero no entendí el juego.
0: No, no, bueno, un día te vas a venir a mi casa y, vamos a, y te vamos a, a contar. El... Por favor. Porque el tema con el béisbol es que es mucha estrategia. Mucho, claro. mucho. O sea, pero un nivel o sea, superior. O sea, ni siquiera tienes que saber jugar.
1: Claro, no eso ves? me pasa con, con dos deportes estadounidenses: este y el fútbol americano. Ah. Son dos deportes que no le veo el, el, lo, lo que, el, el interés.
0: Claro. Pero es
1: porque no los
0: entiendo. Claro. No, una vez que lo entiendes, tipo, empiezas. Bueno, Fórmula 1 también. Estamos mirando. Este domingo hay carrera, así que nada. ¿Cuál es tu, es tu escudería? Eh. Ferrari. Obvio. Me van a matar, pero sí, Ferrari. Obvio. Eh, bueno, nada. Hamilton eh, lo está haciendo bien, así que bueno. Este, y NBA a veces algunos. Ayer jugaron los Lakers, por ejemplo. Sí. que ganaron también por pff, casi que hicieron récord. Y está muy bonita. Le hicieron, como viste que Kobe Bryant cumplió años el domingo. Y tuvieron sí. una camiseta especial que está bellísima estuvo eh, bueno el partido eh, lo bueno es que volvieron los deportes son es muy raro eh, por ejemplo, en el, en el de la Champions no lo hicieron, pero que sí en los de béisbol y Fórmula 1 puedes comprar tu entrada y te ponen un cartón con tu foto sí. te ponen un cartón con tu foto es buenísimo sí.
1: había visto que en las transmisiones de la liga de béisbol de Fox Sports, Ajá. habían puesto como una especie de sistema para como cuando, la, cuando están como enfocando el campo de juego, pero se ven un poquito de las gradas que están vacías, sí. como que hay una especie de programa computarizado que pone como una especie de multitud virtual. Sí.
0: Ah. Tipo como, no sé,
1: en la escena esa de Bohemian Rhapsody en el estadio, que es como un montón de cabezas y brazos que no claro. ves bien, pero que te da la ilusión de que hay mucha gente.
0: Claro. Sí, sí, no. Bueno, por lo menos en Fórmula 1 y en, y, en, y en béisbol te ponen un cartón. Mandan muchas claro. fotos de bebés. <ríe> Digo, todo lados siento, bebés. Ah, perros, también he visto perros. Mandan la foto del perro, no sé. <ríe> es, es, muy, es un poco bizarro, pero está sí. bueno. O sea, si esa era la forma que volvieron los deportes y por lo menos nos entretuvieron un poco en esta desgracia. <ríe> Banco, ¿no? Eh, no sé cómo va a cambiar esto con el tiempo, ¿no? Porque uno dice, bueno, bueno... El, el deporte vuelve, ¿no? Porque, o sea, no solamente cobran lo, los jugadores, ¿no? Hay un montón de gente industria atrás que vive de, del sí, deporte, ¿no? Pero aún así, o sea, hay un montón de gente que también vive del público ese deporte. O sea, el que vende los claro, porque... no, no está sí, eso. nada. O sea, el que te pica el ticket, o ¿sabes? El que te corta el tique, tampoco. O sea. Sí, sí, sí. Hay un montón de gente que, que no está haciendo plata. Este, ahora, bueno, cobran, que sí, bueno. Eh, los técnicos, los iluminadores, los narradores, el periodista, claro. o sea,
1: Todo lo que tiene que ver con la transmisión.
0: Con la transmisión, bueno, esa gente por lo menos está cobrando. Eh, porque si no, pobre, los periodistas deportivos se iban a morir, o sea. Y es que, bueno, estamos repitiendo el Mundial Italia 90. Sí. <risa> Otra vez.
1: Igual, como buen argentino, un poco disfruto cuando los periodistas deportivos sufren. <risa>
0: Qué mala onda. Los si hay algún periodista deportivo escuchando, no nos va a odiar, Mariano. ¿Ves? Ganando enemigos. No, no, no,
1: yo hablo, claro, yo hablo los que trabajan para, <ríe> para, para las grandes cadenas y tienen pues, los viáticos para ir a ver el mundial. Puedes,
0: puede ser que haya gente que nos escucha que tiene viáticos para ver el mundial. ¿Eh? Mariano, está subestimando a nuestra audiencia.
1: Sí. La
0: verdad que muy mal, muy mal. <ríe> Me parece muy mal. Uh, bueno. No sé, yo no sé si, bueno, el año que viene eh, van a ser la, las Olimpiadas en teoría, ¿no?
1: Mm. Yo esas Olimpiadas
0: no creo que pasen, no, porque no, no lo creo, posta que no. Porque ya tú veías los partidos de la Champions, bueno, ese partido de, de Barça-Bayern, eh, se veía la falta de entrenamiento de acá, sí. o se aparecía el partido ese que juegas en la canchita con tus amigos así. Claro. Un pelotazo. En venezolano iríamos una caimanera. Eh, pero no sé cómo van a volver. Ahora vuelves el tenis. El tenis no necesitas público prácticamente. O sea, el público del tenis es el más aburrido del mundo. Sí. Por eso,
1: por eso el mundo del tenis odia a los argentinos, porque son los únicos que en la Copa Davis te hacen como un sí. partido de fútbol.
0: Un enchant. estar
1: 10 minutos tratando de callarlos cada, después de cada punto.
0: Sí, sí es, es una cagada. Y yo por
1: dentro es como dejen que estos muchachos jueguen, cierren el orto, por favor.
0: <ríe> eh, ahorita vuelve el US Open van a, van a hacerlo, ¿no? Pero Wimbledon ya no hicieron este año, que Wimbledon era el único que tenía seguro anti, anti pandemia. Sí, no sé cuántos millones, sí. Sí, sí. La, el único, el único espectáculo deportivo que tenía seguro de pandemia. La,
1: la, la vieron venir.
0: Sí, sí. Ese ese el abogado de estar el que firmó, o sea, el de la aseguradora que dijo: Sí, sí, ponerle seguro antipandemia, no importa, eso no va a pasar nunca. Bueno, ¿sabes? Una claro. no, <risas> no, patada en el horto lo no me <risas> Pobrecito. Lo triste de esto es que, por ejemplo, eh, ¿cómo que se llama? Eh, el tenista, tenista. Feder Nadal de Está sí. bastante grande, ¿no? Sí. Entonces él nunca sabe cuándo va a ser su última despe su despedida, ¿no? Claro. Entonces no sabemos si el próximo año va a estar habilitado para, para jugar y eso. Pero bueno, nada. Bueno, en fin. Dejemos los deportes. Vamos a hablar de cine Por favor. Por favor. Eh, vamos a hablar del evento del fin de semana, obviamente. Hay mucha gente que debe pensar que nosotros somos marvelitas en este, en este podcast. Eh, o sea, marvelitas tipo... No, sí. no lo somos, ¿no? O sea, nos gusta DC también, bastante Claro, el
1: hecho de que digamos que, no sé Un par de películas de estas son una cagada No significa que directamente odiemos para siempre Los personajes en todas sus versiones Y en distintos medios de toda la historia
0: Jamás, never, never, ever eh, Bueno, este este fin de semana fue el DC don ¿No? Así sí. se llamaba, ¿no? Eh... Que Un era, evento
1: que, ¿sí? que se promocionó con mucha pompa, y debo decir que estaba estuvo bastante a la altura de lo que se esperaba.
0: Sí, estuvo muy muy a la altura, estuvo muy bueno. Eh, Ojalá ya,
1: sí. esto sea sea como el nuevo estándar de el tipo de eh, como evento online sobre cine y series, si es que se sigue haciendo esto en el futuro, que muy probablemente se haga, pero no sabemos ojalá este sea como el estándar, el la base, no puede ser peor que el DC Fandom, porque el DC Fandom estuvo muy bueno.
0: Sí, estuvo, estuvo realmente bueno, los anuncios estuvieron buenos, esperemos que de verdad las películas estén a la altura, ¿no? Porque bueno, ya sí. tenemos experiencia, ¿no? En hypear películas que después fueron una cagada, sí. y sentirte como estúpido. Claro. <risa> Espero que no, de Pero verdad. Pero
1: nosotros tenemos buen gusto.
0: Claro. <risa> nosotros
1: ya vemos ah, la digio tal,
0: <risa> eh, no sé, no sé, si, no sé si vale la pena. Bueno, hubo muchos anuncios. Eh, bueno, sacaron el tráiler 85 de Wonder Woman, porque ninguno sí. no han estrenado, así que
1: tuvieron que decir, hay que hacer sí. otro tráiler. Sí, lo que tiene es que ese panel, más que nada lo que se esperaba era un nuevo tráiler, pero como ya había un tráiler de Wonder Woman 84, es como que, a pesar de que es una cosa que tenemos las re ganas de ver, obviamente, es como que la, la, la emoción quedó chiquita con respecto a todo lo otro que era nuevo e interesante y genial. Algo nunca antes visto.
0: Sí, sí, sí. Le hicieron, bueno, está Chris and Weep, Salió ahí. Sí. Eh, como cheetah, cheetah. Sí. Eh, es discutible el CGI.
1: Es mejor que el de Cat <risa>
0: yo vi gente opinando lo contrario, no lo sé está,
1: está bien traqueada la cara y el pelo el pelo o sea, no,
0: no, no, tí, me... no
1: tiene manos humanas que se olvidaron de, de tapar con pelo
0: claro, eh, nada, le tengo muchas ganas a Wonder Woman de verdad o sea una película que ya debimos haber visto, creo que eso es lo que me atrista de esa noticia es una película que debimos haber visto hace dos meses sí y, y no ha podido ser así que nada, esperemos esta buena Después anunciaron, no me voy a meter en la parte de videojuegos porque si no vamos a estar acá todo el día, ¿no? Y se eh, igual si querés de... yo,
1: yo puedo comentarlo sí. porque de verdad los anuncios que hubo estuvieron muy buenos.
0: Bueno, comentalos.
1: Eh, por un lado, estrenaron un tráiler de un juego que nadie esperaba eh, de Warner Bros. Montreal, el estudio. Se llama Gotham Knights. Es como una especie de continuación no oficial del juego eh, Batman Arkham Knight. Uh -huh. eh, en el que básicamente eh, lo que pasa, el juego arranca con el final del juego anterior, en el que Batman básicamente muere, hace explotar la, la baticueva y él desaparece del mapa, y queda en manos de los cuatro integrantes de lo que sería la Bat-Familia, llevar como la ley y el orden a, a Gotham, donde obviamente todos los villanos vieron como, che, Batman está muerto, esta es la nuestra, y es un juego, es como una especie de juego que obviamente se puede jugar de a uno, pero la gracia es hacerlo como en modo cooperativo multijugador, donde okay. tenés eh, para jugar con Nightwing, Robin, Batichica y Red Hood, que son los cuatro discípulos de Batman. Mm. Va a estar muy bueno. Por lo menos en la demo que se mostró, eh, se nota que es un producto que está bastante pulido para, sí. para eso. Y otra cosa que se anunció, que eso todavía no hubo gameplay, fue solamente como una especie de tráiler pre prearmado, es un juego de Rocksteady, la empresa que hizo la saga de juegos de, de Arkham, de, de Batman, que está muy buena, que es básicamente una especie de juego también en cooperativo multijugador donde sos el Suicide Squad y tenés la misión de matar a la Justice League, cosa que es prácticamente imposible, pero ese es el desafío del juego.
0: Ah, está bueno.
1: Eso es, eso es todo lo que salió con ah, respecto a. a videojuegos. De ah, bueno.
0: Bien, bien que además, bueno, que, que están cubriendo todos, todos esos lados, tipo videojuegos, eh, series, eh, eh, series, películas, todo sí, eso. Bueno, sí, ahora... además
1: en el, en el apartado de videojuegos es un lugar donde siempre eh, DC estuvo como a años luz de distancia de, de Marvel. Sí, siempre sí. sacando mayor cantidad de productos y en la mayoría de los casos siempre muy bien logrados.
0: Claro, exacto. Bueno, después salió lo de Flash, ¿no? Eh, sí, lo de... el
1: anuncio Todavía sin, sin tráiler Porque obviamente ah, no pudieron grabar nada
0: Claro. Pero, pero...
1: Ya, ya sabíamos de antemano Que esta película iba a tener que ver con eh, Viajes en el tiempo Iba a estar yeah. basada en un evento de los cómics Que se llama Flashpoint que sí. Donde básicamente Flash viaja al pasado Usando sus poderes de supervelocidad Para salvar a su madre Trágicamente asesinada pero el haber hecho eso genera un montón de cambios en las líneas temporales y él tiene que ir como saltando de línea temporal en línea temporal arreglando todos los quilombos que generó por eso. Película que de cierta manera estuvo como medio maldita porque hubo varios directores que se bajaron, hubo guionistas que quisieron reescribir el guión y no pudieron o también fueron dados de baja por Warner porque es como no, esto que querés hacer es demasiado así o asá y no gusta. Vale. Hasta que finalmente Esra Miller puso como los huevos sobre la mesa y dijo, muchachos, yo estoy hace 10 años bajo contrato con ustedes, hagan de una la película de Flash o me voy a la mierda. Y eventualmente tuvieron que conseguir a un director que agarre, en este caso es el argentino Andy Muschietti.
0: Mm, sí, Qué Quien genial.
1: Eh, probablemente lo conozcas por sí. las dos partes de It. Sí.
0: Y que Mariano no se ha podido tomar una foto. <risa>
1: Sí. Aquí, aquí les habla el único periodista de cine y series del país que no pudo conocerlo en ninguno de los miles de eventos públicos a los que asistió.
0: Ya, ya lo logrará.
1: Gracias, Raquel.
0: Gracias, Raquel. Un abrazo. Sí. Raquel debe estar um... vendiendo eso en casa. Pues. Sí.
1: <risa> Perdón. Eh, bueno. ¿Qué te iba a decir? Sí. Y bueno, también habían anunciado que al... Jugar con líneas temporales y distintos eh, universos, este juego, este juego, perdón, esta película mm -hmm. eh, va a haber, por ejemplo, incorporaciones de personajes que estaban como por fuera de la continuidad normal de, de las películas de DC. Por ejemplo, se confirmó que va a volver Michael Keaton como Batman. Sí, mm -hmm. sí. De genial. hecho, en el primer eh, arte conceptual que muestran de Flash con su nuevo traje y demás, detrás de él, en las sombras, está parado. El eh, Batman de Michael Keaton con la, el viejo traje de la película de Tim Burton.
0: Ya, va. en serio, yo no había flashado eso. O sea, esa parte me la perdí. Ahora que me estoy dando cuenta. No había Claro, si buscas
1: no era... claro, si buscaste esa imagen y la agrandás, te das cuenta ah. que el, el, el traje es el del Batman de ah. la película de Tim Burton.
0: Ok. No, esa no la sabía. posta que no la sabía. Yo había entendido. ¿Y Ben Affleck en cuál vuelve?
1: Aparentemente Ben Affleck también va a formar parte de esta película seguramente como, de hecho eh, Muchetti contó que el nuevo traje de Flash se lo hizo Bruce Wayne ah. probablemente muestren como a Flash todavía formando parte de este universo normal que quedó de las últimas películas claro. y después cuando caga todas las timelines es que empiezan a aparecer personajes de otros
0: ah. universos ah. o de otras líneas temporales. Entendí, entendí Ah, ves, yo no había, no había esa parte en Twitter ¿Ves? Estos periodistas que yo sigo no sí. me informaron como digas ser. Es porque,
1: me... vos sos, porque vos sos de Marvel, Jess. No, sí. no te dice a nadie que, que publique esta sí cosa. Sí,
0: soy Marvelita, entonces no me, no me... Porque a
1: nosotros nos paga Disney.
0: Nos paga Disney. Bueno, buenísimo. Ok, le tengo ganas a The Flash. ¿Pero sabes a cuál le tengo más ganas? ¿Cuál? Obviamente a ah, The Suicide Squad.
1: Sí. Me encantó el panel de Suicide Squad. Me encantó lo mucho que James Gunn de hecho, cuando él habla del proyecto, te das cuenta que él de verdad disfrutó hacer la película, uh -huh. se cagó de risa, se divirtió haciendo la película. Básicamente le dieron como control total en ese adelanto detrás de, de, de escena de la película. Te muestran como los personajes que van a estar y los nuevos trajes y demás. Y me encanta como en todos momentos siempre hacían como énfasis en James Van es el mejor director que podría haber para hacer esta película. No hay nadie más que pueda hacer una película del Suicide Squad. De hecho, probablemente no hay ninguna otra película del Suicide Squad. Vamos a fingir demencia y hacer de cuenta que la anterior no existió nunca.
0: Sí, sí, sí. No, de verdad que, que me encantó. O sea, me da miedo, obviamente. Yo soy una persona que hipió un montón. La hippió. Sí. Eh, que hypeó un montón la, la película anterior y salió obviamente con las tablas en la cabeza, ¿no? Digamos sí. todo, porque yo soy muy fan de los villanos de, Ma de, de Batman. O sea, los amo sí. con locura, o sea, desde siempre. Y nada, quedé muy, quedé muy mal, quedé muy mal de sí. esa vez. Y a partir de ahí, in, trato de como que. todo como,
1: Claro, todo lo que viene lo tomas con pinzas.
0: Sí, lo tomo con pinzas. Y de todo en general, o sea, dije, yo no voy a hypear tanto. Nada, nunca más. Sí. Eh, pero bueno, nada, además es, bueno, es James Gunn, lo amamos, lo adoramos, sí. o sea, es genial. Como es, está Taika Waititi también en la película. Sí, eh, está eh,
1: Peter Capaldi.
0: Está Peter Capaldi, sí. Así eh, que Nathan
1: Fillion, John Cena. Además, otra cosa que me gustó es que él durante su panel eh, hacía mucha mucho énfasis en los cómics, en cómo él, para idear esta nueva versión del Suicide Squad se basó en eh, el run original de Suicide Squad creado por John Ostrander uno de los grandes creadores que estuvo detrás de la etapa más gloriosa del Suicide Squad, de hecho él dice que esta nueva película suya es como una especie de secuela de los cómics de John Ostrander donde el Suicide Squad era más como una especie de grupo de tareas para el ejército que hacía operaciones encubiertas que eran demasiado demasiado sucias para que el, el ejército norteamericano forme parte, y lo que tiene es que, de hecho, en el tráiler, en este detrás de escena, te muestra, te dicen como es una película de guerra de los 70 con el humor de James Gunn, y te muestran como que hay escenas de invasión en una playa y están como atacando algo, muy probablemente sea como, no sé, el, el gobierno lo manda al Suicide Squad a hacer como un golpe de estado de un país centroamericano sí. o algo así, no sé. Eso es la, 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 la idea que me hago En base a lo poco que sé Sobre la, la película que todavía está en desarrollo
0: Claro, sí, todavía ¿Para cuándo sería el estreno? 2021, ¿no?
1: 2021, sí, sí. sí, sí todo, el... lo, todo lo que todavía no sí. Salvo Wonder Woman, que era el único que estaba En sí. carpeta, todo dice 2021
0: Todo dice 2021, claro Bueno, y después Para finalizar, ¿no? Creo eh, Bueno, ah, bueno, hablemos del Snyder Cut, si sí, querés Por eh, favor <ríe> él filmó una serie de cuatro de sí. cuatro horas no, con no sé. razón,
1: con razón le recauchutaron toda la película, si el boludo hizo una serie,
0: sí, no sé
1: yo pensé que yo en serio pensé que iba a ser una película, no hizo
0: una serie de cuatro horas, sí, tipo, imagino cuando llegó a Warner, hola, hice una serie de cuatro horas, lo miraron con una cara como, ¿qué?
1: <ríe> sí y que ya estaba lista, estaba el corte completamente armado, el tema es que ahora va a tener que tardar un año y medio en terminar de hacerla, pero estaba lista, siempre estaba... existió el Snyder Cut, siempre, el... siempre estuvo en su estado final, sí. listo para salir al cine, solamente esperando que alguien levante el pulgar y se proyectaba en todas las pantallas, Ay. pero no, vamos a tomarnos un año y medio para hacerla toda de vuelta en cuatro partes para que la veas en la tele
0: que lo ves en la tele, ay por Dios no, 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 bueno
1: experiencia cinematográfica al mango ¿eh?
0: <ríe> ay yo me quedé como no puede ser y bueno, es no. nada, pero bueno ahí están los que lo bancan, porque la gente o sea, hay una cosa, una cosa del fan de ese y otra cosa del el fan de Snyder o sea, son dos sí. cosas totalmente distintas con uno se puede hablar, con la otra no claro, <ríe> sí. uno de
1: los dos tiene buen gusto voy a dejar que ustedes que ustedes lo decidan.
0: Ustedes decidan eso. Sí, sí, totalmente. ¿Quién no, no. diría
1: que eh, de todos los directores modernos de la actualidad que están como siendo, tenia, empezando su carrera ahora en esta época, el que generaría un culto a su alrededor es el pelotudo este, ¿no?
0: Claro, sí.
1: Porque si me decís, bueno, no sé, Ari Aster, Denis Villeneuve, bueno, son eh... gente que hace películas. Después tenés a este chabón. <risa> Bueno, o sea, acero. mejor, y, y, y esto es algo que es una, una enseñanza que quiero que todos lo sepan. La mejor película de, original de Zack Snyder, no adaptación de, de un cómic ni nada, porque eso es todo lo que sabe hacer. Pero la única película original de él que es buena de verdad, la escribió James Gunn.
0: <risa> ¿Cuál es?
1: La remake de El Amanecer de los Muertos de ah, George Romero.
0: Claro. Bueno, ahí se los dejamos. Así sí, que, bueno.
1: se las dejo picando ahí.
0: Exacto. Bueno.
1: Después, sí. si, después si ustedes sí. quieren ver Sucker Punch y someterse a eso, bueno,
0: ya <risa> ustedes. Qué película ¿Sí? de mierda. ¿Qué? Sí.
1: También hizo qué? la otra, la de, la de los huitos ¿Te acordás?
0: Ah, sí, sí, me acuerdo. Ajá. Gahul,
1: la leyenda de los guardianes. Ay, El hombre que hace películas para adultos. No sé si viste ese tweet suyo. Sí, sí.
0: <risa> para. como
1: hace películas para adultos. ¿Vos, ¿A vos te gustaban los dibujitos? Bueno, esto es para adultos. Dios. Imagínate ser Zack Snyder y bajarle el precio a la animación teniendo películas tan buenas como, no sé, Spider-Man Into the Spider-Verse. Sí.
0: Te ganó un puto Oscar. <ríe> Ay, Dios mío. Pero bueno, espero no salga ningún, ninguno del culto de Zack Snyder, ¿ok? Acá. No acepto mensajes. Eh... Bueno, invierten no. mucho. <ríe> bueno. este, Seguimos. Bueno, Y después llegó el tráiler esperado de The Pacman, ¿No?
1: Sí. La película que muchos decían como Uh, no sé. O, ah, ¿por qué lo ponen a este? Mm, no sé qué onda. Ah, y después tenés un montón de pelotudos que me... No, esta la iba a decir de eh, Quiero que vuelva a
0: ver <ríe>
1: Y ahora es como... Todos vieron el tráiler y cerraron el orto.
0: Sí, se tuvieron que cerrar el orto. Bueno, es Batman, sí. Emo. ¿Qué para mí, Batman? Ba mucho. Batman ba tiene perdón, que ser Batman Emo. es Emo. Es Emo, le mataron a los papás.
1: Pasado trágico, se viste de negro, está siempre deprimido y con cara de culo, vive en una antigua cueva gótica llena de juguetes. Es como, dale, amigo.
0: Sí, totalmente.
1: Y es como tiene los ojos pintados. Todos los Batmanes tienen tiene los ojos, ojos pintados. Y sí. si ves abajo del, del coso del, del, del visor donde tiene el agujero en la máscara, el ojo está pintado de negro alrededor del párpado. Sí.
0: Exacto. Bueno, aquí en este podcast lo dijimos. Lo dijimos en el episodio 84 que bancábamos a Robert Pattinson como nuevo Batman. Sí. Vimos sí, el sí. tráiler y lo seguimos bancando.
1: No nos, no nos van a acusar de ser como ¡Ay, claro! Vos viste el tráiler y te gustó porque viste el tráiler. No, chupame ah. la pija. Yo desde el momento que la anunciaron dije ¡Sí! ¡Aguante!
0: ¡Vamos! Ahora otra cosa. Esto es Seven, ¿no? Sí. Así como básicamente
1: eh, si, si, si sacamos todos los, los distintos niveles de, de intervención empresarial, esto es como un día medio en pedo eh, uh -huh. como se llama Todd Phillips vio el rey de la comedia y dijo Ah, esto está bueno. Vamos a ponerle el guasón. Sí. Matt Reeves, un día en su casa, comiendo chisitos, de golpe estaba haciendo zapping y enganchó una parte de Seven y dijo está sí. bueno, pero imagínate si Brad Pitt fuera Batman.
0: Sí. Y listo. Yo,
1: por mi parte, banco mucho.
0: Yo banco también. ¿Sí? Antes o que sea... me hagan una cagada. Antes que me hagan Batman versus Superman de vuelta.
1: Sí. Con todo el amor del mundo. Sí. ¿Sí? Si vas a querer copiarte de, de, de Marvel, hacelo bien.
0: Exacto. Y si
1: no vas a hacerlo bien, por lo menos hace algo distinto.
0: Me parece que está muy bien, banco.
1: Bancamos mucho, tengo muchas ganas de verlo. Eh, sí. Es un teaser que me encanta porque dicen como en el panel, Matt Reeves decía como que justo en pleno rodaje es que los agarró el, el, la pandemia y que se cerró todo y no pudieron seguirla. Dice, tendremos un 25, o un 30% de la película ya filmada. Ese tráiler es de una película que ya está hecha.
0: Sí. Porque,
1: Pobre. o sea, tiene un montón de escenas distintas que están uh -huh. ya con todo el tratamiento de color, postproducción, sonido. Esto va pa, ya es material para, para ir al cine. Entiendo sí. que le pueda faltar un montón de metraje, escenas de acción y bla, pero yo esto que vi me, me da película terminada. No como, no sé, el tráiler del Snyder Cut,
0: que <risas> tiene unos efectos
1: especiales, de hecho, con una Commodore 64.
0: Pero bueno. Uh, sí. Sí, sí. Nos van a llegar unos insultos Mariano, bueno, ahí está ahí está abierto el DM, del Instagram por el favor, Twitter, lo que por quiera. favor quiero un reírme mail. un rato pueden mandar un mail también, bueno bueno, bancamos el, el todo el evento estuvo bueno, lo único que me sí. produce tristeza es no saber efectivamente si vamos a poder ir al cine y disfrutarla sí. como, como debe ser ¿no? Sí. Todo esto. también
1: también otro dato de color, hubo paneles hablando de eh, las películas que ya habían salido, de ese, como por ejemplo Aquaman y Shazam, sí. películas que el fandom de Snyder llamó a boicotear porque eran divertidas, Sí. y tenían colores. Dios,
0: Dios santo.
1: Cogidos, mentalmente cogidos.
0: Sí, sí. <ríe> ah, me encanta tu descarga. Bueno, y la otra no buena noticia que tuvimos la semana pasada, justo, es que llega finalmente Disney Plus. Acá pasamos de Warner a, a Disney Plus.
1: Sí, a eh, los que nos pagan.
0: A los que nos pagan. Eh, a Disney Plus, a Latinoamérica, va a ser el 17 de noviembre. Eh,
1: para mi cumpleaños.
0: Ay, para tu cumple, sí. Qué bueno. Estoy emocionada. Voy a poder ver de Mandalorian, que no la he visto todavía. Todavía
1: no la viste. Sí. No,
0: todavía no la he visto.
1: Ya eh, falta tampoco que no me voy a molestar en pasarte los de los torrents.
0: No, no, ya está. Yo dije, no, ya, tipo, llega, la, la miro ahí y ya fue, pues, o sea, no, sí. no importa.
1: Quiero, eh, quiero hacer como video, re, de, eh, video reacción de Jess viendo de Mandalorian, porque de verdad
0: uh, una de las
1: mejores series del año.
0: ¿eh? Va a morir. Eh, sí, me encanta. Y no lo
1: digo porque soy de, fan de Star Wars ni nada, sino porque de verdad, legítimamente, es muy buena. Sí.
0: Bueno, eh, eso... Fue rara la... Digo que fue rara la movida que usaron para anunciarla, en, anunciarlo en Twitter, ¿no? Eh, sí. Fue rara porque había gente que no entendía el chiste. Y eso sí. me causó rechazo.
1: De eh, hecho, no sé día si día viste, eh, había mucha gente que era como, ah, está, esta, volvés y bla. Pero uh -huh. después, abajo, si se sí, el hilo, claro. todas las demás cuentas del conglomerado empresarial de Disney, incluyendo sí. la cuenta oficial de Disney de Estados Unidos... Sí. Era como que seguían el chistecito este de filtración y bla, 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 pi, pi, pi. Sí. O sea, entiendo lo que quisieron hacer, es como una cosa de brand integration divertida. Sí, sí de,
0: de hablar el lenguaje de la red, de jugar un poco con eso, claro. de no hacerlo como, como lo hace todo el mundo, pero queda flojo en el punto que hubo gente a la que la había se lo tuvieron que explicar. Pues. Claro. E e ese bueno, es el tema.
1: Pues. Claro, igual Disney no tiene la culpa de que la gente sea boluda.
0: Claro, pero a veces hay que subestimar a la audiencia un poquito. Sí. Hay que subestimarla a veces un poquito y, y, y ser un poco más didáctica, eh, lamentablemente. Eh, para mí eso fue la falla, igual fueron trending topic, o sea, que para Obvio. mí era el, era el... Era la noticia
1: que todo el mundo estaba esperando. porque la... Sí. La no noticia es como Disney Plus llega confirmado, Disney Plus llega a fin de año. Sí, sí. ya sé, lo dijeron cuando lo anunciaron la salida y lo sí. dijeron de vuelta cuando estuvieron los conciertos de Star Wars en el Teatro Colón. Dame una fecha, dame un día.
0: Exacto. Por favor. Esa era la noticia. Claro. Sí, pero bueno, nada, no, eh Estamos contentos, eh, pero bueno, yo lo voy a pagar, o sea, no hay duda, o sea, que, sí. que, que eso va, va a suceder. Eh, vamos a quedar pobres, pero bueno, no importa. Pero total, si no estamos gastando en el cine, claro. <ríe> y esas cosas, bueno, paguemos desde además, Club, es, desde claro menos. Además,
1: es un abono mensual.
0: Claro, sí. Tengo que pagar a Amazon Prime, ahora me acuerdo que tengo que hacer ese pago. Lo que pasa es que no lo he visto, entonces a veces me olvido. Claro. etcétera Pero bueno, tengo Amazon Prime Que está buenísimo, que se ha puesto bueno Realmente, Amazon Prime con las series Tienen Seinfeld, tienen The Office, tienen un montón de series que están tienen buenas Tienen
1: X-Files completa
0: Tienen X-Files, sí, tienen todas las temporadas De Modern Family también Así que está buenísima. Tienen The Good Doctor, si les gusta The Good Doctor, como mi mamá claro. que le encanta The Good Doctor, entonces
1: <ríe> ella fue sí.
0: feliz en Amazon por eso.
1: Tengo muchas ganas de ver esa serie eh, Tales from the Loop. Ah.
0: todo el mundo dice que es buenísima. No, no la he visto. ¿Qué, ¿De qué trata?
1: Es como una especie de Black Mirror, pero sin mala onda. Es ah. todas cosas que tienen que ver con... Eh... Con el futurismo, con tecnología, con cómo nos cambia la vida en ciertas cosas. Me pero es eh, siempre como, como más esperanza, digamos.
0: Ok, bueno, voy a, voy a mirarlo si sí. sí se puede. Bueno, vamos a las recomendaciones, sí. ya, que, ya que estamos acá. Esta, esta no la ibas a recomendar realmente, pero bueno, nada, no, vale la, la recomendación. Yo quiero recomendar sí. varias cosas. Bueno, te voy a recomendar el High Score en Netflix. Eh, también quería recomendar que no pude, no pude porque no grabamos eh, recomendar la última temporada de um, street food en Netflix sí. también eh, es polémico el episodio de Buenos Aires muy polémico porque
1: ¿Por qué, el, Jessica? A ver, porque el explícame. tema es que en,
0: en Buenos Aires no hay street food no o sea, no existe no lo más parecido al street food es el choripan no pero el claro. episodio no lo centraron en el choripan sino en la tortilla de papas la tortilla, sí, la tortilla de papas, que ni siquiera claro. es argentina la tortilla de papas, es española, pero bueno, acá claro. hay un montón de inmigración española además, y bueno, es una tortilla de papas rellena con jamón y queso, que eso sí, yo nunca lo he comido, que después está rica, sí, o sea, no lo dudo que esté rica, realmente me quedaron muchas ganas de ir al mercado central a probarla. Pero no es street food, o sea, porque no venden tortillas de papas en la calle, no sé. Claro,
1: no es, no es algo que vos puedas ir comiendo en la mano de parado. Sí, no no, no, no pasa,
0: no hay gente vendiendo tortillas de papas en la calle,
1: punto. Claro, bueno, Pero el tema es que acá tampoco hay sí. una cultura del street claro. food, a la gente no le gusta ir comi con, con comida en la mano claro. por la calle, que no sé, te pasa un auto y te deja todo el humo arriba de tu empanada.
0: Claro, no como en Nueva York, que comen hot dogs con, con smoke, no sí.
1: Claro, te Ay. caga una paloma arriba de la mostaza.
0: Sí, claro. Pero bueno, nada. Igual yo creo que también de esto con el COVID eh, van a, va a salir mucha street food ahora. Sí. Realmente creo que, que va a ser otra cosa. Yo, desde mi punto de vista, lo hice hecho desde el eje central, desde el Chori, que me parece mucho sí. más tradicional. Pero bueno, eh, no sé en los otros países. De hecho, hubo gente de Perú que me escribió que me dijo: no, lo que ellos muestran ahí como street food tampoco, nosotros lo vemos como street food. Eh, el de México sí es el más fiel eh, sí. a lo que es el street food allá. Este, ah, y aprovecho para decir que van a ser la temporada 2 de Las Crónicas del Taco. Que a mí oh. me encantó. Está muy bien hecho ese programa y van a ser la segunda parte. Amo. Eh,
1: me gusta, me gusta el Netflix foodie.
0: Sí, me encanta. Y bueno, nada, si, si lo quieren ver, bueno, eh, véanlo porque nada, se pasa... Se pasa volando lo, los episodios están y están buenos. Eh, doy esas dos recomendaciones. <ríe>
1: Bien. Yo voy a arrancar con una recomendación en conjunto, que sí. hacemos ambos. Sí. Que es la nueva miniserie de HBO que arrancó hace ya dos semanas. Hay dos capítulos para ver. Sí. Nosotros vimos solamente el primero, tenemos bueno. pendiente el segundo. Sí. Es una serie producida por eh, Jordan Peele y J.J. J. Abrams. O sea, tranque.
0: Eh, tranque, tranque sí. los nombres, de verdad.
1: Que adapta un, un libro, se llama mm -hmm. Lovecraft Country. Sí. Es una serie de terror, slash ciencia ficción, seteada en Estados Unidos durante la época de la segregación racial. Está muy buena. Eh, no conozco al, al chabón, al protagonista, sí al otro, a Courtney Vivans, el que hace del padre, el tío, no sí. me acuerdo, que ese estuvo en eh, American Crime Story. Sí. Eh, la de OJ. Uh
0: -huh.
1: ah, sí, también... sí, sí, sí,
0: lo amo. Cuando lo vi dije, él es Crocker, porque justo, justo hace tres semanas, dos, tres semanas, volví a ver completa la, la serie de OJ Simpson.
1: Sí. También o sea... eh, la, la chica, la protagonista es Journey mm. Smollett. Ella estuvo mm. en Birds eh, of Prey, la película de sí. Harley Quinn, haciendo sí, sí. de Black Canary. Banco mucho. Primero porque es una serie de terror. Y es como siempre digo, el terror es uno de los mejores géneros para abordar temáticas social o políticamente interesantes, porque dentro de una fábula de género te meten como otros temas, ya lo, lo, ese camino que cimentó eh, Mary Shelley con Frankenstein o Romero con El amanecer de los muertos, La noche de los muertos vivientes, uh -huh. ahora lo utilizan para contar esta historia sobre la América profunda de los años 40 o 50, si no me equivoco. Eh, también es una muy, buena, una muy buena manera de hacer como una apropiación cultural, si se quiere, de la obra de Lovecraft, un conocido eh, racista, que obviamente claro, no vamos a atacarlo sí. porque claro. era un hombre de su tiempo, y claro, bla, 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 sí. y hay que entender los, los, los procesos históricos, pero es una muy buena manera, de de alguna manera, como agarrar la obra de Lovecraft y llevarla para un lado que él odiaría claro. es una como una mojadita de oreja histórica, si querés, nada claro. demasiado agresivo Está muy buena.
0: Sí, a mí me gusta ver una serie de, de, de ese estilo desde como otro punto de vista, ¿no?
1: Sí. Y con ese,
0: y con ese tema social en, en el medio. Y me, con me... ese
1: valor de producción también. Claro,
0: sí, no, la producción está increíble, o sea, todo todo es preciso, los autos claro. que tienen que tener, la ropa que tienen que vestir, o sea... La
1: música.
0: La música, todo me, me, me encanta. Bien. Eh, la pasé y un bien. Dato,
1: Sí, uh -huh. sí. Un dato para la gente que no la vio y que no tiene HBO, ni HBO Go, ni ninguna forma de verlo y no sabe bajar un torrent. El primer episodio, solamente el primero de Lovecraft Country, está para ver en YouTube gratis en el canal de HBO Latinoamérica. <risa> así que si eh, te interesa y no, no sabes cómo bajarla y no tenés sí. acceso a HBO, podés ver la, el, gratis, el primer capítulo gratis en eh, HBO Latinoamérica en YouTube.
0: Ah, sí. ah, buenísimo. Está muy bueno eso porque así la gente se puede enganchar y decir, la quiero sí. sirviendo viendo y busca la, la manera
1: de... sí. sí, además es la mejor manera porque si lo liberas dentro de la propia plataforma capaz que la gente no ni siquiera sabe que existe HBO como servicio de streaming pero todo el mundo sabe qué es YouTube y, y sabe cómo buscar algo ahí Sí, sí. Eh, Por otro lado, quiero recomendar eh, un juego, quiero recomendar que jueguen al Fall Guys porque es muy <risa> divertido es una manera muy, muy dinámica de que las horas pasen es un juego que es frustrante porque vas a perder muchas más veces de la que vas a ganar, pero no deja de ser increíblemente divertido, desde el diseño de los personajitos y los colores de los escenarios hasta la música, eh, la forma, la jugabilidad, es increíblemente simple. Eh, recomiendo mucho que lo jueguen porque de verdad es una muy buena manera de pasar el tiempo y de reírse, sobre todo si lo jugás en red con otras personas, eh, con otros conocidos, digo. Está muy, muy bueno. Pueden buscar videos en YouTube de, de cosas de, de Fall Guys. Hay un montón de compilaciones sí. muy graciosas. Y por otro lado, quiero recomendar un talk show. Uh -huh. No voy a recomendar, no sé, el de Conan o el de Seth Meyers o el de Colbert, uh -huh. porque todo uh -huh. el mundo conoce uh -huh. eso. Claro, todos conocemos eso. Sabemos de, de qué la va y dónde la podemos ver. Pero este es un talk show nuevo que nació uh -huh. durante eh, el aislamiento social por la cuarentena y el COVID.
0: Uh -huh. eh, el
1: creador detrás de este talk show es eh, Gary Witta, un uh -huh. hombre que eh, tal vez lo conozcas por ser guionista. Fue guionista de Rogue One, oh. eh, fue guionista de una película de Denzel Washington que se llama The Book of Eli, el libro uh -huh. de los secretos. Es un chabón que, que laburó durante mucho tiempo en el cine, pero también que está muy vinculado con el mundo de los videojuegos. Fue oh. el editor en jefe de una revista de videojuegos de Estados Unidos que se llama PC Gamer durante muchos años. Uh -huh. Eh, es una persona de, de Hollywood que eh, tuvo mucho, mucho que ver con el mundo sí. de los videojuegos y que decidió hacer un talk show dentro de un videojuego. Mm. ¿Cómo funciona esto? Básicamente él tiene una cuenta y una isla dentro del juego Animal Crossing de Nintendo Switch, donde él dentro de su casa armó un set de televisión con silloncitos, con cámaras, con luces, con un escritorio donde él se sienta para entrevistar a su invitado. Y básicamente lo que hace es... A hablar con famosos que tienen, que juegan también al Animal Crossing, y los invita a que pasen a, a su isla y sus personajitos interactúan mientras ellos hablan por videollamada. Está muy bueno. Es muy divertido. Tuvo invitados grosos. Estuvieron desde El Wood, Dani Trejo, ah, Selena Gómez. Estrenó a nivel mundial una canción nueva que hizo durante la, la cuarentena. Ahí es de Selena verdad muy. Gómez. Sí. Muy Selena Gómez no
0: canta. <ríe> Selena Gómez sí. tiene que retirarse del perdón su feto a todos los fans de Selena Gomez. Y ya le salen mejor otras cosas. Cocinar, sí. ahora está cocinando, por ejemplo, ¿ves?
1: Sí, eh, está haciendo un show para HBO. De para
0: HBO, sí. Ay, pobrecito. Sí,
1: estuvo también sí. Eh, Dylan Sprouse, estuvo ah. eh, Laura Bailey y Ashley Johnson, que son actrices de voz de videojuegos muy famosos. Estuvo ah. Steam cantando, ah. vivo, y siendo entrevistado. Eh, la verdad, eh, banco muchísimo esto. Es muy divertido de ver. Eh, está en YouTube, lo pueden buscar en su canal de YouTube, eh, que mm -hmm. se llama Wita Y si no, buscan solamente Animal Talking, donde pueden encontrar los programas completos o los segmentos de eh, los distintos invitados. Mm -hmm. eh, banco mucho esta idea, esta idea súper creativa de cómo voy a construir un set de televisión dentro de mi jueguito e invitar a gente para entrevistarlas dentro del juego. Eh, bueno. está, está muy bueno. La verdad, me, me, lo banco mucho, lo descubrí hace muy poco y ya me vi todos los, todos los episodios que tienen.
0: Buenísimo. Me encanta, me encanta. Muy buenas recomendaciones hicimos esta semana y grabamos bastante. Así que toca episodio poquito más de una hora, creo que va a
1: quedar. A
0: así que bueno. Para,
1: para justificar la espera, ¿no?
0: Sí, para justificar la espera. <risa> Por favor. Tenemos pendiente hacerlo de Twitch. Lo que pasa sí. es que primero necesitamos 50 seguidores en Twitch, así que sí. si nos están escuchando, porfa, ábranse una cuenta en Twitch y nos siguen en, en M4 Podcast en Twitch, así podemos eh, hacer las transmisiones de Twitch, a ver si nos animamos. Y... Sí. Y hacemos vamos a hacer
1: como un episodio de podcast, pero con un chat en vivo donde la gente puede venir y charlar con nosotros y preguntarnos cosas o lo que sea.
0: Claro, y vamos poniendo las cosas que vamos googleando, cosas de más, sí. hagamos algo divertido, vamos a ver cuándo cuando lo podemos hacer. Así que bueno, nada mientras tanto les, les vamos dejando episodios por acá. Este, sí. Bueno. Eh, por otro lado, bueno, ya saben dónde nos pueden seguir, es arroba Nm4 Podcast, tanto en Twitter como en Instagram, y bueno, Twitch también. <ríe> sí. Eh,
1: eh, también nos pueden encontrar en distintas plataformas para escucharnos, Audioboom, eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y un largo etcétera. Etcétera, etcétera. También eh, pueden colaborar con nosotros a través de la app Cafecito, pueden donarnos un café virtual para que nosotros sigamos sí. haciendo este Así maravilloso. Sí. Podcast, este maravilloso contenido, también a través de Patreon y eh, nada, también pueden simplemente escribirnos eh, por Instagram y Twitter y decir, che, me encantó el episodio, o, che, me encantó esta recomendación sí. y también a nosotros nos parece como un... un Mimo al alma. Un, exactamente, eso es lo que quería decir
0: mismo al alma, y bueno nos pueden seguir a mí me pueden seguir como arroba la dolceyes tanto en twitter como en instagram y a mariano como arroba marian patruco también tanto en twitter como en instagram así es dije todo, así que bueno ahí pueden ver, o sea a veces no estamos haciendo el podcast pero o sea nosotros seguimos activos por ahí, claro. o sea, tuiteando y compartiendo cosas claro, o sea, mencionando
1: cosas que después nos vamos a explayar acá
0: Claro, a veces, tipo, no sacamos podcast, pero tipo nos pueden escribir o ver qué estamos mirando. O sea, yo siempre comparto, che, estuve mirando esto, estuve viendo esto. Este, nada. No. así que pueden ir por allá. Así que, bueno, muchas gracias. Este fue el episodio 105.
1: 105 de nada mejor que hacer un podcast de cultura pop y teorías falopa que siempre está listo para ser escuchado.
0: Así es. Bueno, nos escuchamos.
1: La próxima. Adiós.
0: ¡Chau!